0: Areena. Fratelli näy. Tero, tuloa horisonttiin. Tänään puhutaan rukoilemisesta. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ja miksi tai mitä ihmiset rukoilee?
1: Mitä ylipäätään on rukous vuonna 2020?
0: Tuntuu, että me ollaan aina käännytty jonnekin itsen ulkopuolelle, korkeampien voimien puoleen ja etsitty sieltä apua arjen ongelmiin. Estetty toiveita tai toivomuksia, pyydetty jotakin, koetettu jotenkin vaikuttaa tähän maailmaan.
1: Eri kysymys on sitten, onko rukoilulla käytännössä jotain vaikutusta. Voiko ajatella, että rukoileminen jotenkin esimerkiksi muuttaa maailman kulkua? Saako rukous vaikka bussin myöhästymään, jos itsekin on myöhässä? Tai auttaa löytämään juhliin sopivan mekon? Vai onko rukoilu vain toiveajattelua? Vai ajatellaanko vielä tänä päivänäkin, että joku meitä kuuntelee?
0: Ylipäätään minkä kaiken puolesta voi rukoilla? Onko vaikka maailman rauha ja oma eturauhanen tässä ihan samalla viivalla?
1: Tänään kuulan muut esimerkki jälkimmäisestä, kun pappian Ahonen lausuu meille itse kirjoittamansa rukouksen eturauhaselle.
0: Tai jos ajatellaan, että rukous on enemmänkin vaan tämmöistä pysähtymistä ja läsnäoloa, niin onko sillä jotain eroa vaikka meditaatioon tai mindfulnessiin?
1: Ja onko rukoolemisella jotakin väliä? Mitä tapahtuisi, jos ihmiskunta huomenna vain lakkaisi rukoilemasta?
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Meillä on tänään rukouksesta keskustelemassa toimittaja ja kirjailija Olli Seppälä ja spiritualiteetin asiantuntija teologi Kati Pirttimaa Hei. ja Helsingin juutalaisen seurakunnan apulaisrappiini Rappi Samuel Beniard. Kiitos.
0: Miten te selittäisitte, mitä rukoileminen oikeastaan on, Olli Seppälä?
2: Tämä on niin suuri kysymys, että riippuu ihan vähän niin minkä näkökulman ottaa. Mä heitän tähän ensin yhden määritelmän, jos sopii. Ja tämä on tästä toimittamasta kirjastahan, Lepään jooga rukoinen. Melkein tekisi mieli kysyä, miltä tämä kuulostaa. Onko rukous tätä? Rukous on mielen toimintojen pysäyttämistä ohikiitäväksi hetkeksi, kun sydän liikahtaa luojan puoleen pyyteettömästi.
0: Miltä tämä kuulostaa, Kati Pirttima? Onko rukous tätä?
3: Se oli aika kaunis määritelmä. Mä itse sanottanut viime aikoina rukousta jotenkin niin, että se on, se on olemista Jumalan kanssa. Perinteisesti joku teksti sanoo, että se on sydämen puhetta, mutta mä oikeastaan oon vähän vierastamaan sitä puhetta-sanaa, koska me käytetään muutenkin niin paljon sanoja, mä ajattelin, että rukous ei välttämättä tarvitse sanoja.
4: Voi olla my- niitäkin, toki. No, tietenkin, kun koos on hyvin hyvin laaja, niin tässä on tuotu esille, että tota, sen takia yksittäiset usein johtaa harhaan. Sain sen, että se on tietenkin puhetta siinä mielessä, että siinä yritetään puhua tai puhutaan Jumalalle. Yritetään va- väärä sana, koska totta kai Jumala kuulee sen. Mutta tota, tietenkin ne muodot ovat niin erilaisia. Voi olla ylistäviä lauluja, ne voi olla Pyyntöjä, ne voi olla kiitoksia, ne voi olla on mieliansa ilmaisemista ja ne, tai ne voi olla vain jotain tekstejä, jotka me sanotaan, koska ne on osa meidän perinnettä sanoo nämä tekstit joskus ihminen hyvin vahvasti keskittyy niihin joskus ihminen puoliväsyneenä sanoo ne eikä edes kiintäkaasti huomiota, mitä ne sanat tarkoittaa sillä hetkellä.
0: Te kaikki kolme myös ihmisiä, jotka siis omassa arjessaan te rukoilette. Miksi te henkilökohtaisesti rukoilette? Mitä se teille tarjoaa siihen omaan arkeen?
2: Se tarjoaa, sanotaanko näin, että, että mä en varmaan rukoile sillä perinteisellä, lainkaan perinteisellä tavalla, että tämän kirjan tekemiseen antoi sysäyksen se, että Mosallista on tämmöisen hiljaisuuden joogan eli kristillisen joogan koulutukseen ja siellä käytetään paljon rukoussanotuksia, ja mä jäin sitten miettimään, että miten se sanotus niin kuin resonoi Minun kanssa, että minkälaista sanotusta mä itse käyttäisin. Ja mun rukous tällä hetkellä on hy- muutamia hyvin yksinkertaisia jonkaliikkeitä ja niihin liittyvä sanotus. Ja tuo on ehkä myös niinku matka. Mä, mä, niinku, mä samalla niinku tutkiskelen, tutkiskelen sitä. Mä siinä rukouksessa. Äh, se on toteava, se, se rukous. Mä, mä en pyydä mitään. Mä en niin vaadin mitään, mä en, niin kuin, mä, en, mä en kiittele, mä en ylistä, mä en imartele Jumalaa, mä en, niin. Se on, se on sanotus, joka on tavallaan niin kuin, toteava ilman määritteitä. Ja mä tutkin, että mihin, mihin tämä johtaa. Se on vähän, nyt mitä toi Kati sanoi tuossa, että jos mä jotenkin Jumalan kanssa... Niin kuin, niin kuin olemista tai siinä läsnäolossa olemista. Ja tämä on hyvin, siis hyvin, hyvin yksityistä. Tämä on niin yksityistä, että toivottavasti kukaan ei niin kuule tätä, mitä mä puhun.
1: Ei varmaankaan. Samuel, miltä tämä kuulostaa? Sulla kuitenkin niin juutalaisen perinteen mukaan on tämmöisiä niin kuin ihan rituaali Joo. useita kertoja päivässä. Kerrotko hän siitä?
4: No, se on hyvä. Joo, se on tietenkin vähän erilainen järjestelmä koska on perinteistä voidaan sanoa kaksi tarkoitusta. On rukous siinä mielessä niin kuin niin kuin niin kuin vapaa puhuminen Jumalalle, josta tähän asti on puhuttu. Ja semmoista on ihan aikoin alusta lähtien, eli siis Jumalan kanssa löytyy ihan Tanachin eli Raamatun alkupuolelta. Mutta sitten kun Jerusalven temppeli tuhoutui, niin ajanlasku alkoi, toinen temppeli 70, jälkeen ajanlaskun alun, niin rukoksa on sitten toinen päämäärä, joka on näiden uhrejen ja temppelitoiminnan, niin tilalle tuleminen, koska meidän ei enää voida suorittaa palvelussa tempelissä, me yritetään sen tilalla, niin sen takia on hyvin tarkka tavallaan järjestelmä meidän sidurissa meidän kirjassa, mitä me sanotaan aamulla, mitä me sanotaan iltapäivällä, mitä me saadaan illalla. Mutta se ei kuitenkaan pois sitä mahdollisuutta puhua, oma, puhua omia asioita, siinä on jopa tiettyjä kohtia meidän sidurissa, jossa tavallaan kannusaan tässä voit puhua Jumalle vapaasti, mitä se on tänään mielessä. Että tavallaan nähdään, nämä kaksi asiaa Toisaalta se rutiini, koska jos sitä rutiinia ei ole, niin ihminen ei välttämättä koko ollenkaan. Toisaalta se oma, oma itse, koska loppujen lopuksi ihmisen pitää kuitenkin luoda oma suhde Jumalaan, eikä vaan semmoinen kansalliskulttuurinen suhde Jumalaan.
3: Mä oikeastaan jatkaa tosta, koska on helppo liittyä mulle henkilökohtaisesti. Tai sanotaan, että olen oppinut, että mulle toimivin rukouksen tapa on hyvin strukturoitu päivän hetkirukous. Se on niin luostaritradition mukainen aamu- ja iltarukous, johon kuuluu psalmien lukemista, raamatun tekstejä ja, ja, ja esirukous. Et, ja, et jos mä rukoilen vaan vapaasti, niin se helposti harhautuu milloin minnekin, mutta et se struktuuri niin kuin tuo siihen semmoisen rytmiin. Mulle se on, se on semmoinen vaikka siinä on se struktuuri, niin se on mulle pysähtyminen. sitten kun se struktuuri on riittävän tuttu, niin sitten siihen voi niinku jotenkin upota siihen vaan olemaan. Ja mulle se on jotenkin semmoinen, se aamun hetki varsinkin semmoinen, että sehän niinku palauttaa mieliin, että miksi mä olen täällä maan päällä. Ja se, siihen liittyy aina semmoinen niinku myös kutsun kuuleminen, että mihin mua tänään tarvitaan.
2: Se, mitä mä tuossa kerroin, niin sehän on myös rakenne. Kyllä. Ja siinä on tietty... Tietty rakenne. Se sanotus ei ehkä nyt tule niinkään perinteestä, mutta se rakenne tavallaan on suoraan ihan samasta, samasta perinteestä. Tämä, mitä nyt tässä varmaan joudutaan käsittelemään, siis tämä, että onko se puhetta. Usein sanotaan, että rukous on dialogi ihmisen ja Jumalan välillä. Dialogi edellyttää vastavuoroisuutta. Ja nyt se kysymys kuuluu, jos, jos minä käytän sanoja, niin kuinka moni kuulee sen vastapuolen käyttävän sanoja? Silloinhan se ei ole dialogi, vaan se on monologi, mm. jos, jos se vastapuoli ei osallistu tavallaan samalla tavalla siihen keskusteluun. Ja äh, tässä, tässä kirjassa on hahmoteltu erilaisia näkökohtia tähän, ja tavallaan tähän liittyen, että et, et, et ei se olisikaan monologi eikä tavallaan dialogi, vaan se on vuorovaikutukseksi koetun jumalallisen läsnäolon erityinen tila. Et siinä se vuorovaikutteisuus on siinä se, se sana, että se, se ei ole niin kuin mikä tahansa niin kuin, niin kuin tyhjyydessä istuminen, vaan ikään kuin se on tila, jossa on niin kuin aavistus vuorovaikutuksesta, joka voi olla siis kokemuksellinen, mutta se voi tulla myös ikään kuin, sen, niin kuin rutiinin kautta, se, se, se vuorovaikutuksellisuus.
0: Mitä sä Samuel? Koetko sä, että kun säkin sanoit, että sulla on kokemus siitä, että kyllähän Jumala kuulee. Koetko sä jotenkin, että, että sulle vastataan ja miten sä koet sen vastaamisen?
4: No se vastaus tulee, musta tuntuu, että vastaus tulee tavallaan sille, että katsoo että maailmaa ja, ja pitää, pitää silmät auki. Eli se voi olla tilanteessa, jossa näytti siltä, että passion on kadonnut, no sä rukoili, että se, löytyy, se voi olla hyvin, pie, hyvin pienissä asioissa, tai se voi olla... Tai se voi olla suuremmissa asioissa. Mä, mm-hmm. mä uskon, että se, joka se musta, joka tuntuu, joka usein vaikeuttaa tätä niin kuin vastauksen kuulemista, on se, että mitä mä oon usein tavoin, ihmisen semmoinen tunne, että nyt tässä on joku vika, koska Jumala ei tehnyt sitä, mitä mä pyysin häntä tekemään. Ja nyt tässä on se ongelma, että, niin kuin, ih, että tässä on niin kuin käännetty lukous vähän väärten päin. Lukoushan on sitä, että minä hyväksyn, että Jumala tietää paremmin kuin minä, ja me vaan anon ja pyydän ja esitän mun ajatukset hänelle, mutta kyllä hän sitten tietää mikä on oikeasti parempi, joten tavallaan pitää rukoilla, se vastauksen voi nähdä, mutta se vastaus ei välttämättä ole nimenomaan se vastaus, äh, jonka, jonka itse haluaisi. Ähm, toinen asia hansi kiinnittää huomattu, kun dialogista. Mä, kun mä itse opiskelin juutalaisuutta, mä olin Englannissa vähän aikaa Israelissa, Yksiläinen vahva ajatus, joka, joka, joka minun mielestäni niin ehkä niin kuin kertoo paljon niin kuin meidän perinteestä on tämmöinen ajatus, että, että rukous on, kun ihminen puhuu Jumalalle Tooran opiskelta tai niin uskoon sen teksten opiskelusta sitä, kun Jumala puhuu ihmiselle. Musta tässä niin kuin, tulee ehkä vahvasti esiin kahden asian vuorovaikutus. Siis ne missä rukoillaan ne synäjohdat, ne nimenomaan opiskelun ja rukoilun huoneita. Eli tämä, näiden kahden asian niin kuin, yhteinen toiminta, ja yleensä rukouksen jälkeen järjestetään vaikka joku luento, joka liittyy niihin teksteihin. Et tavallaan ne tekstit, kummassakin määrässä, ne tekstit, jossa puhutaan Jumalalle, ne, joissa Jumala puhuu ihmiselle, ne on aina vuorovaikutuksessa
0: juutalaisuudessa. Minen Kati Pirtti, koetko sä, että jollain tavalla sulle vastataan? Pystyt sä jotenkin kokemuksellisesti Kokemaan, että että rukous johtaa jonkinlaiseen vastaukseen.
3: Kyllä mä koen niin. Sitten tietysti se on aina niin, että Jumalahan voi vastata hyvin eri tavoin ja varmaan aika harvoin niin, että siihen tapaan, että mitä me ehkä odotetaan, että kuuluu joku jumalallinen ääni jostakin tai joku tilanne ratkeaa hämmästyttävällä interventiolla tai jotakin tällaista. Joskus tietysti ehkä niinkin, mutta, mutta enemmän mä ehkä liittyisin vähän tuohon, mitä, mitä Samalla sanoit tuossa aikaisemmin, että, että se, se rukous niin virittää jotenkin omat antennit myös niin huomaamaan asioita ja havainnoimaan asioita. Että mä, jos, jos ottaa niin sen Vähän triviaali esimerkki, jos mä nyt vaikka rukoilen maailmanrauhan puolesta, niin, niin se, se ei ole nyt vaan sellainen, että mä niin kuin jätän tämän jutun, että tämän hankala homma, Jumala ratkaisi sinä tämä juttu, vaan, vaan niin se virittää myös mun oman ajattelun niin sellaiseen, että mitä minä voin tehdä jonkun pienenkin asian maailmanrauhan hyväksi. Ja silloin mä oon niin virittäytynyt jotenkin siihen asiaan. Ja sitä kautta niitä vastauksia voi kyllä löytyä.
2: Tota, Juuri tähän Rukousvastausasia. Olen hyvin kirjallinen henkilö, minä tukeudun koko, koko ajan tämä kirjaamisen jo, on rukousaforismeja, joita olen kirjoittanut tänne, niin, niin miettinyt, että rukouks- vastataanko rukoukseen. Tässä on tämmöinen ajatus, että jokaisen rukoukseen vastataan. Tavallisesti vastaus on rukous itsessään, sen synnyttämä sisäinen tila, josta katsottuna kaikki ulkoinen asettuu kokonaisuuteen. Tai osaksi kokonaisuutta. Et, et, et se on niinku myös niinku itse tarkoituksellista se, että et, et ihminen rukoilee. Sitä kautta se voi seurata niinku moni muitakin asioita. Voi seurata itse tuntemusta ja ties mitä kaikkea.
1: Joo, tota, siis viittaa tähän lepään Joukamatollani ja rukoilen kirjaan. Ja tota, niin, niin, kuunnella yksi rukous sun toimittamasta kirjasta. Sen on kirjoittanut Jan Ahonen. Hän kertoi olevansa allerginen liturgiselle lirkuttelulle rukouksissa ja että kaunopuheisuus ei ole aina hyve. Ahonen sanoi, että hän pyrki laatimaan kirjan rukoukset keskiikäisen miehen äänellä, joka ajattelee olevansa teeskentelemättömissä puheväleissä Jumalan kanssa. Ja nyt voitaisiin kuunnella tämän.
0: Rukous eturauhasen puolesta. Eturauhaseni on taas rauhaton. Huutaa hosi Annaa. Muistuttelee, vihoittelee. Kummittelee, vetää mielen matalaksi. Anna rohkeus laittaa pitkät kalsarit, olla niistä ylpeä, tuntea lämpö, kunnes kesä taas koittaa. Aamen.
1: Tyypillistä Ahoselle tässä tekstissä on, että ei hän jätä asiaa yksin Jumalan hoidettavaksi, niin kuin tässäkin on ollut puhetta, että ei pelkästään voi esittää toivetta. Ja että kyse on myös suostumisesta pitkien alusousin käyttöön. Hän kertoi edustavansa sukupolvia, joka vältteli pitkiksi ja mahdollisimman pitkälle talveen. Rukoshuokauksena on siis ainakin osin niin tämmöinen oman mielen muutos. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä? Samuel Vakalat.
4: No tavallaan onhan se hyvä että ihminen tavallaan pystyy ö, ja uskaltaa tavallaan sanoa Jumalalle, mitä hänen oman mielensä sisällä tapahtuu. Ja on itse asiassa kiinnostaa, kun te puhutte tästä, että siis on ö, sen rufousen vaikutus omaan itseen. Niin se meillä, se tulee jo siinä hebran verbissä, että hebraiksi sana rukoillaan mitpalel, joka on niin sanottu refleksiiviverbi. Et, Tämä on vähän vaikea se, että suomen kiel, suomessa ei ole mitään samankaltaista, mutta jos... Muissa kielissä on tämmöisiä refleksiiverbejä, jotka siis ö, tekee jotain itselleen. Lukous kuuluu tavallaan näihin. Tämä on ehkä yksi yks tärkeä osa sitä myös, että kun ihminen puhuu ja ottaa esille ne asiat ja sanoo, mitä hänen mielessään on. Tämä ehkä on ihmiselle vähän niin jonkinlainen oma mittaritavalla, missä on mitkä asiat mulle tärkeitä Ja voi herättää ihmiselle, kestää. okei, okay, mä oikeiden asioiden puolesta ja onko ne oikeasti niin tärkeitä, kun, kun mä tunnen niiden olevan. Että Äänen sanominen on siinä tosi vahva ja merkittävä asia.
1: Entäs Kati? Joo, mutta
3: toi... mä en tiedä, voiko eturauhasrukoukset sanoa, että se on viehättävää, mutta sanon silti, että se oli viehättävää. <laughs> <laughs> koska kyllähän rukoukseen kuuluu se. Mä että siinä on niinku se, että et Jumalalle voi tuoda niinku kaiken. Et että huolimatta siitä, että mäkin sanon, että mä itse viihdyn tämmöisen niin kuin strukturoidun tradition pa- parissa, niin ei se tarkoita sitä, että olisi jotakin niin kuin sellaista vierasta, jota, jota ei voisi siihen rukoukseen liittää. Mutta tuntuu, että me ollaan ehkä tässä niin kuin suomalaisessa traditiossa, varsinkin luterilaisessa, niin usein ehkä vähän, vähän hienovarasia, että ja varovaisia, että, että kun me rukoillaan just vaikka sotien ja kriisien puolesta, niin me harvoin mainitaan nimeltä kriisejä, koska siitä tulee helposti tämmöinen poliittinen kysymys. Ja se on sitten taas toinen. Mutta mut mä ajattelin, että että et jos jossain soditaan, niin totta kai me voidaan niinku sanoa, että me rukoillaan sen paikan puolesta, jossa soditaan. Mutta tata, siihen liittyy meillä aika paljon varovaisuutta. Tämä on niinku, tavallaan, vaikka on arkinen esimerkki, niin minusta on hyvä, että se, se turha varovaisuus niinku, katoaa. Jumalalle ei mikään ole niinku, tuntematonta ja vierasta.
2: Ei, ei, tässä, on, tässä on myös, myös rukouskuukautisiin liittyen ja rukousgastronomialle liittyen ja, ja, ja luku, lukuisia muita aiheita ja teemoja. Olkoonkin, että, että, että ikään kuin tässä kirja, kirjassa se pääpaino on, on, on tässä tämmössä, niin kuin, niin kuin hiljaisuuden... Meditaation ja semmosen, mä kutsun sitä, niinku, niinku, onko nyt uutta hengellisyyttä, on var, varmaan se sana. Tai
3: vanhaa.
2: Tai sitten vanhaa, <laughs> mutta siinä on, siin on suomalaisessa perinteessä mm. aika pitkä hyppäys. Joo, niin on. Hy, hyppäys siihen, siihen että. Tota, mutta Facebookissa Janahonen on tämän, tämän kulman, tai siis tehnyt siitä videolla, lukenut sen siellä ja se sai huomattavan paljon. Niin tykkäyksiä, että ilmeisesti siinä on joku, joku juuri, juuri tässä nimenomaisessa teemassa semmoinen, se on ihmisiä koskettanut ja ehkä just riemastuttanutkin. ei ole ajatteleeksi, että, että kun on kaikkea vaivaa, niin, niin tota, aina voi koittaa rukousta. Onhan se vanha ajatus, että, että vaikka ihminen ei vaikka rukoilisi, mutta kipeä jalka rukoilee, koska, mm. koska siis, sehän on häiriö Häiriö, tila ja, ja, ja kaikki pyrkii palautumaan kuitenkin niin kuin normaaliksi. Ajatus, että Jumala on luonut kaiken niin kuin tietynlaiseksi. Kaikki pyrkii palautumaan ikään kuin sellaiseksi, kun Jumala on sen, sen luonut.
1: Ja tässähän kuitenkin niin kropparukoilee, että laitan nyt hyvä ihminen ja kalsaret ja alkaa, niin kuin tässä käy
0: huonosti. Ja siis tässä on mielestäni mielenkiintoinen myös just tämä rukouksen ja sitä seuraavan toiminnan suhde. Että niin kuin sanoit tässä, että rukoillaan sotien ja kriisien puolesta, niin monihan voisi myös kyseenalaistaa, että no, mitä merkitystä sillä on, että no, mä rukoilen sun puolesta. Että pitäisikö sen aina sitten johtaa myös toimintaa? Voidaanko me ylipäätään esimerkiksi rukoilla jonkun vaikka maailman rauhan puolesta, jos me ei käytännössä itse myös tehdä sitä? Että riittääkö se vaan rukoilu? No, rukoilu ei riitä, mutta
4: rukoilu on hyvin tärkeää, koska rukoilu osoittaa sen, että ihminen hyväksyy, että Jumala on kuitenkin se voima, joka päättää, joka pystyy tekemään. Että tavallaan ihminen osoittaa sen, että hän uskoo, että vaikka hän kuinka paljon tekisi jotain, joka sen pois, hän täytyy tehdä, koska ihminen... Ei asu asuu paratiisi, ihminen asuu tässä maailmassa, jos Jumala haluaa, että me tehdään asioita, mutta hän kuitenkin tunnustaa sen, että se onnistuuko hänen yrittämisensä vai ei, niin se riippuu täysin Jumalasta.
2: Ja rukoushan voi motivoida myös ikään kuin Kyllä. siinä maailmanrauha-asiassa. Sanon nopeasti, että, että tavallaan tämä niin dynamiikka... Että kun katsotaan sisäänpäin, niin siitä seuraa jotain ulospäin. Kun rukoillaan sen puolesta, niin siitä seuraa kalsareiden laitto. Niin niin, ikään kuin tässä kirjassa kaikki kaikki tämän kirjan tekijäpalkkiot menee kahteen paikkaan ikään kuin sisäänpäin, eli ne menee hiljaisuuden ystävät rylle puoliksi ja puoliksi kirkon ulkomaan avulla. Tämä että, että, että on ymmärtääkseni sen, myös niin luterilaisen kirkonkin ajatus, että, että, että ikään kuin työhön, se on ikään kuin se, Joo. Se, se, että kun katsotaan sisäänpäin, niin sitten ei ole muuta tietoa kuin ulospäin.
3: Niin, no mä ajattelen jotenkin sille, että siis niin rukouksen ja toiminnan suhde, se on välttämätön niin jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Että jos että rukous ei ole sellaista, että nyt vetäydytään maailmasta johonkin niin pois pahasta maailmasta hiljentymään jotenkin vaan, vaan se, on, se on nimenomaan sitä, että se kaikki se, mitä maailmassa on, niin tuodaan Jumalan eteen. Ja sitten siihen kuuluu nimenomaan se semmoinen lähettävä tai kutsuva puoli, että, että sitten kun mä oon tuonut sen asian niin Jumalan eteen, niin sitten mä kuun, mun tehtävä on kuunnella, että et mihin Jumala mut siinä mahdollisesti siinä kyseisessä asiassa lähettää ja, ja mi, mitä, niin kuin, minkälaista toimintaa sitten. Must, ja sitten taas muista toisaalta, että jos vaan toimitaan, vaikka hyvänkin asian puolesta, niin sit siinä on se riski, että toimitaankin vähän niin kuin omissa nimissä, eikä, eikä niin kuin lähettävä Jumalan asialla. Mutta siinä mielessä ne on hirvittävän tärkeät just se, että se pysyy jotenkin balanssissa.
0: Jos, jos rukouksessa voi käytännössä tuoda, tuoda Jumalan eteenpäin kaiken, mitä, mitä maailmassa on, niin miten pitäisi suhtautua sitten just tämmöiseen ihmisen sisälläkytevään vaikka vihaan ja tällaiseen, että voiko tuoda rukouksessa vaikka sen, että mä toivoisin niin, että toi toinen tyyppi kuolisi ja kärsisi. Ja ihan tämmöisiä päivä. salmikirjallisuudessa on esimerkkejä tästä paljon, että oi, oi kaikki valtias Jumala, ota viholliseni lapset ja murskaa heidät kallioon. Että kyllähän tällaistakin on ihminen rukoillut. Miten, mitä ajatella tällaisesta rukoilemisesta? Palaisin
4: siihen saman ajatukseen, että tietenkin... Ähm, Ihminen tuo julkaisessa esiin hänen syvimmän ajatuksensa sellaisena kuin ne on, mutta samalla sanomalla ne Jumalan eteen ylein, ihmisen pitäisi, jos hän on tosissaan ja miettii mitä hän sanoo, niin pitäisi palata miettimään niiden teksteen kanssa, mikä on oikea ajatus, kannattaako mulkoilla tällaista, onko tämä hyvä asia, onko mä oikealla tiellä, onko se moraalisesti oikein, että näin ja näin tapahtuu. Eli tässäkin se lukous johtaa sen ihmisen itseensä, tavallaan pakottaa. Tavallaan se ajatus, että pitää miettiä, mitä mä sanon maailman kuninkaalle, se itsessään herättä ihmisen ajattelmaan eri suuntaan, eri tavalla.
2: Mä että jos sä rukoilet, että Jumala murskaisi naapurin lapset kallioon, niin kerran voi sanoa niin, ja se on vahinko. Että jos seuraavan kerran rukoudet niin, niin sitten se on mennyt manauksen puolelle.
3: Niin ja mä ajattelen, siis sen hädän ja huudon, sen voi kyllä sanoa, että Jumala, olen niin tuskissani, että toivon tällaista. Ja, ja Jumalahan kestää kyllä niin kuin syytökset ja vihankin. Se, se, niin kuin, se, se ei ole mahdotonta, mutta just, ei eihän, eihän rukousta voi käyttää minkään niin kuin manauksen välineenä tai koittaa manipuloida Jumalaa. Sehän on niin kuin ihan absurdia ajatuskin.
2: Siinäpä se on se niin kuin, niin kuin yksipuolinen pyyntörukous menee sitten jossain vaiheessa niin kuin, niin kuin manauksen puolelle. Jumalat vaan pyydetään, pyydetään. Kun riittävän usein pyydetään ja muistutetaan Jumala näistä asioista, niin kyllä hän toimii.
4: Se olisi on se, se on se hyvä pointti, koska se, siis, jos mietisit meidän rukouskirjaa, niin pyynnöt on, niitä, pyynnöt on itse asiassa hyvin pieni osa meidän rukouskirjaa. Jos miettii, ammurkous on ehkä 25 sivua, niin ehkä niistä kolme tai neljä on pyyntöä. Suurin osa on ylistämistä, ja kiittämistä ja tällaisia asioita. Eli loppuun lopuksi tavallaan se lukoileminen sen suhteen rakentaminen Jumalaan, niin pyynnöt on itse asiassa siinä suhteellisen, suhteellisen pieni ö, osa.
2: Mulla on semmoinen käsitys, että luterilaisella puolella ja tiety- tiety- tietyissä suuntauksissa niin se-, se pyyntö on tavattoman keskeisessä osassa.
3: No kyllä mä jaan tuon sun ajatus. Meillä on ehkä käynyt vähän tässä luterilaisessa perinteessä Suomessa varsinkin niin, että, että me ollaan Meillä on taipumus te, nimenomaan täyttää se rukousaika sanoilla ja sitten, sitten sillä pyytämisellä.
2: Ja, ja sitä kautta se pyyntörukous tulee helposti myös niin manipulaatioksi. Jos ääneen rukoillaan, niin siinähän voidaan uittaa omia toiveita, että tämän kokouksen päätöksenteko menisi tiettyyn suuntaan.
3: Monesti kuulee näitä, että rukoilemme päättäjien puolesta että he osaisivat päättää näin ja näin ja näin. Ja että on niin
2: kuin, rin, linjaus olisi oikea.
3: Sehän menee niin kuin englannissa sanotaan, sanotaan, että we pray for, we don't pray that. Ja musta se on hirveän hyvä ajatus. Se ei käynyt suomeksi kovin hyvin, mutta just tämä, että me ei rukoilla, että jotakin tapahtuisi, vaan me rukoillaan jonkun asian puolesta.
4: Tämä voi sitten tehdä tämmöisiä ajatuksia. kuulin tämmöisen, ähm. Tämmöisissä ylistyksissä, me sanotaan, pitkän li- ylistyksiä sanotaan tiettyynä juhlapyhinä. Ja siellä on semmoinen, kaikkien ylistysten keskellä on niinku neljä sanaa, hebraaksa, sorry. Anna Hashem hoshia'na, se on pyydän Herraa pelasta. Ja se on niinku tosi outo, koska se, niinku, se lause on vaan siinä keskellä ja sitten jatkuu ylistyksiä. Miten tämä niinku, pelastaminen liittyy tähän? Ja ensimmäisen kerran kuulin tämmöisen, tämmöisen tarina, että... Oliko se saari vai keisari tai joku, joka niin matkusti johonkin kylään ja sitten siellä näytettiin kaikenlaisia erilaisia tapoja kunnioittamaan häntä ja tuotiin lippuja ja tuotiin kaikenlaisia asioita esiin. Sit yksi henkilö vain juoksi sinne ja kumarsi saarille ja sanoi, hei, mun, mulla on tää, tää ongelma, en pysty maksamaan mun veroja, voit sä vapauttaa mun näistä veroista. Ja sitten että saari sanoi, tai keisari, tai kuningas, ihan sama kuka se oli, onko tämä tarina edes totta, se ei tässä ole se pointti, vaan se pointti tässä on, on se, että hän sanoi hänelle, että tuo oli se suurin ylistys, koska hän sen että mä oon se, joka pystyn päättämään. Ja minusta tämä on ehkä se, että se ideaali paras pyyntö on se, on tavallaan suurin ylistys, jos sä pyydät, niin silloin sä hyväksyt, että hän on se jumalan se, joka pystyy jotain tekemään.
1: Hieno tarina. Onko tuota rukoilemisessa kyse samasta asiasta kuin ihan maallisessa toivomisessa? Ja mitä eroa on näillä? Että voiko se olla tällainen toive, rukous? Onko ne sama asia?
2: Onhan rukouksissa. Tietysti jos ihminen niin sanottaa omia niin tuntojaan, niin totta kai siellä on myös niin toiveita ja unelmia ja tietysti mitä kaikkea siihen sekoittuu. Mm. Mutta sitten kun puhutaan sellaista... Niin kuin, niin kuin niin kuin vahvasti perinteeseen ja, 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 ja niin kuin, niin kuin uskonnollisen yhteisön omaan semmoiseen itseymmärrykseen liittyvästä rukouksesta, niin, niin mä luulen, että siellä niitä toiveita ei ole samalla tavalla. Et ne, ne on sitten niin kuin, lainausmerkeissä niin kuin teologisempaa, teologisempaa sanotusta, mutta varmaan yksilö toivoo kaikkea, miksei toivoisi
1: se voi olla samalla rukous? vaikka niin kuin ihminen ei ajattele ehkä, että se on rukous, mutta toivoo vaikka, että kumpa tämä lentokone juuri tällä lennolla tipahtaisi alas, kun minä olen tässä. <tos>
2: <Okay>. <tos> mm, must, must, mä voin myös toivoa, että, että joskus pääsis ajamaan Ferrariin. <tos> niin, ne no, on pikkuisen niin kuin erilaisia. Siinähän se on tavallaan no. vähän niin henkessä hädässä. Niin. Tässä mä oon ehkä vain turhamainen.
3: No mä ajattelen, että rukouksesta niin tekee rukouksen se, että silloin on kohde ja se kohde on Jumala. Et kyllähän meillä on kaikenlaista just tämmöistä toivetta ja ajattelua ja pyynt- semmoista, että kumpa nyt tätä ja tuota, Mut sillo, et, et jos ei silloin niin kun kohdetta, tämä on niin kun varmaan niin eri uskonnollisissa perinteissä, että et sillä on niin kohde, joka on jollain tapaa transsendentti meidän itsen ulkopuolella. Siis Kristillisessä perinteissä se on, että se rukous kohdistuu, se, se on, just se, on se sit dialogia vai mitä se on. Niin silloin, Sillä on kohde. Ja silloin mä ajattelen, että myös niin kuin hiljaisuus, ja tuossa puhuu niin meditaatiosta ja tämmöisestä, niin, niin meditaatio, hiljaisuus on rukousta, jos se, jos se kohde on Jumala. Ja sitten, jos se on jotain kohteetonta meditaatiota, niin sitten se on jotakin muuta. Näin minä niin
2: ajattelen. Tähän liittyen luen jälleen kerran tästä ajatuksen. Rukoilu ilman kohdetta johtaa toiminnan hiipumiseen. Tarvitaan tähtäyspiste. On mukavampi heittää tikkaa, kun käytössä on tikkataulu.
4: Tämä on ihan siinä mielessäkin, että ihmisiä on lääketieteellisiä tai liippuvuusongelmia. Sitä minä olen ainakin kuullut, että ne usein kokee, että, että pystyy tehdä muuta kuin vain toivoa. Pystyy uskoa johonkin voimaan, kun tulee ulkopuolelta ja joku koila silleen, että se on heille usein hyvin auttaa paljon enemmän kuin joku meditaatio tai joku ajatteleminen. Että meillä on sellainen sanonta, joka tulee ihan talmudista, että vanki ei pysty vapauttamaan itseään vankilasta. Että vaan jos sä rukoet sille voimalle, joka on ulkopuolella, joka avaa sen vankilan oven, niin sä pääset siitä riippuvuudesta ja ongelmasta ulos.
2: Tästä on eri... mäkin saan kertoa tarinan. <laughs> <laughs> Tarina, mikä, mikä liittyy niin kuin, niin kuin erilaisiin rukousperinteisiin. Tiettyyn törmäyskohtaan erilaisen se uskon näkemykseen. Kerrotaan Körtti-isännästä, jonka naapuri oli helluntailainen. Ja, ja sitten kerran Körtti-isäntä valitti, että hänellä on toinen jalka aivan hirvittävän kipeä. Ja sitten helluntailais mies sanoi, että rukoile Jumalaa, niin hän parantaa sen. No, körtti sanoi, jalka oli illalla kipeä, että ei se varmaan mitään haittaakaan, jos hän rukoilisi. Ja niin hän pyysi Jumalaa, että parana minun jalkani. Aamulla, kun hän heräsi, niin molemmat jalat oli kipeä. <pusi> Eli tähän, tavallaan tähän vastaukseen, mitä sä pyydät ulkopuolelta ja m- mikä mm. se vastaus on. Ja millä tavalla, sen, niin kuin, millä tavalla rukous toimii. On toinen perinne, joka ajattelee, että se toimii, että kun pyytää, niin se paranee. Ja toinen perinne, joka tietää, että se ei aina näin ole.
1: <pusi>
0: mitä sitten, jos nyt mennään tällaiseen... Niin kun... Konkreettisen merkityksen tasolle. Varmaan kuitenkin nykyään aika moni maallistunut ihminen kuitenkin miettii, että jolla saattaa olla tämmöinen kyse, että, tai ajatus siitä, että onko se rukoilu nyt vähän tämmöistä niin toiveessa elämistä. Ja, ja että nyt puhutaan puhutaan ja sinne se jää. Että onko sillä jotain konkreettista merkitystä? Miten sä samoin sitä itse koet, että vaikuttaako rukoilu jotenkin ihan konkreettisella tasolla ympäröivään todellisuuteen? Että kun sä rukoilet, niin löytyykö se passi sen takia, että sä rukoilit?
4: Näin mä uskon, että siis totta siis tämä on vanha teologinen kysymys. Siis juutalaisuus voin kuvitella, että muissakin uskonnoissa, että jos Jumala on kaikki valtias, mihin hän tarvitsee mun rukoista, sehän on vanha kysymys. Hän tietää ihan saasan tarkkaan paremmin kuin minä, mitä mä haluan, koska mihin ei aina tiedä, mitä ne haluaa. Ja hän tietää aivan paljon paremmin kuin minä, mikä on mulle hyväksi. Joten mi- miksi ihmeessä mä se rukoilen? Se on vanha, vanha kysymys. Ja se, mihin se yleensä vastataan, nimenomaan se, että rukouksen kantasta, että ihminen kehittyy, hän paranee ja, niin, ja hän, hän kyseenalaisen, mitä mä rukoilen miksi me rukoilen sitten, hänestä tulee semmoinen parempi ihminen, jolle, josta voi tulla astia, se voi tulla astia, joka voi saa ottaa itsensä tavallaan sen siunauksen, ja tähän toivoo. Eli näin mä, näin mä ymmärrän sen asian, että rukoilemalla ja hyväksymällä, että Jumala on siunauksen ja hyvän lähde, niin ihminen voi parantaa itseään ja silloin hän voi myös parantaa parantaa eh, kanssaihmisiä, parantaa, parantaa eh, maailmaa. Ja silloin Jumala on enemmän syytä eh, tukea, auttaa, tuoda kaikkea hyvää siunausta maailmaan, koska maailma on jumalaisempi, jos näin voidaan sanoa.
0: No, tämä Katja Pirttimaa sun korviin kuulostaa. Me aika vähän puhutaan ehkä tämmöistä sanotaan rukoilemisen konkreettista merkityksistä. Mitä, mitä se sussa ylipäätään herättää?
3: Joo, siitä varmaan puhutaan aika vähän, kun... Sitä on, sitä on hirveän vaikea sanoa, että mitä se on. Täällä on ainakin itse, että mulla on helppo sanoa, että totta kai sillä on merkitystä, mutta mut sitten sen niin kuin jotenkin hahmottaminen, että mikä se on se merkitys, niin se onkin paljon vaikeampaa. Mä ajattelin, että ensin kyllä siinä on suuri merkitys sillä, että just jos että se rukous on sitä dia, dialogiin asettautumista, miten se nyt sitten sanotetaankaan? Niin Muorovaikutuksesta. Jumala, jumalan kanssa. Niin jos mä en rukoile... Niin silloinhan mä en ole vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Ja silloinhan mä lopulta mun mielestä käännyn niinku itseeni ja, ja olen itsekäs. Ja silloin se, niinku, se katkee se yhteys jollain tapaa. Ja se on, se on kaikkein tuhoisinta tietysti minulle itselleni. Että et jotenkin sen semmoisen niinku kristittynä elämisen ja kasvamisen kannalta niin se vuorovaikutus on jo välttämätöntä. Ja sitten mä ajattelen, että sit silloin on merkitystä, että, että tota, No, muistan tilanteita, joilla niin olen ollut varovainen niin kuin, pyytämään, niin kuin, että toiset rukoilisi mun puolesta, Mut joskus kun on ollut sitten joku semmoinen tilanne, että vaikka joku perheenjäsen on vakavasti sairasta jotain, niin sitten semmoinenkin on tullut, tullut vastaan ja, tai että ihmiset on sitten sanonut, että, että mä muistan sua rukouksissa tai, tai teitä tai, tai että, mä, hei, että me ollaan rukoiltu teidän puolestanne. Se on tuntunut todella hyvältä. Joskus, niin kuin, et, et se, että mä tiedän, että toiset ihmiset niin kun myös kantaa sitä minun tilannettani niin paljon, että he muistaa sitä niin rukouksessa, niin sehän on myös semmoinen niin ihmisten välinen niin jonkunlainen niin tuenosoitus, joka on oikeastaan aika merkittävä.
0: Minkä takia se, jos sä et rukoilisi, minkä takia se tarkoittaa sitä, että se muuttuisit itsekkäksi?
3: No mä ajattelen, että mulle se rukouksen, niin kuin just, siinä on niin kuin se sisältö on paljon sitä, että kun mä olen vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, niin mä olen samalla niin kuin avoin sille, mitä mun ympäristössä on, mitä tässä maailmassa on, jonka mä siinä rukouksessa Jumalan eteen tuon. Ja sitten taas, jos mä en ole vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, niin, niin mun kysymykseni on, on että, että kuinka paljon mä olisin, niin semmoisessa rehellisessä vuorovaikutuksessa se maailman kanssa. Ja kuinka paljon mä sitten olisin loppuksi, lopuksi vaan kiinnostunut siitä, että mitä mä itse tarvin, tai mikä mua kiinnostaa, tai mitä mä luulen, että olisi niin kuin mulle hyväksy. sitä kautta. Mä, mä ajattelen, että siitä seuraa se
2: Tässä Kirjasta löytyy ajatus, että siis rukoilu on siis tapa tutkia ihmisen paikkaa Jumalan maailmassa.
3: Mainio sanoitus. Joo, jo, jo, ja sitten
2: se voi ajatella että se on myös, että niin rukous on myös, myös tapa niin kuin, niin edistää itsetuntemusta. Mm. se rukous on, on, niinku, se on niinku peili tietty tota, psyyken ja niinku ja asioiden niinku, niinku peili. Mm. Et, et se on se on tietysti niinku, Toi, toinen, että kun ajan rukosta niin ajattelee, ei ajattele niin kun, niin kun sanojen tai tämmöisten, vaan jotenkin, jotenkin ajattelee sitä myös sen kannalta, miten, miten niin kun minä itse toimin, minkälaiset niin kun, prosessit ja minkälainen dynamiikka niin kun minussa on niin kun pyytämään, kiittämään, olemaan hiljaa, kestämään hiljaisuutta. Mm. Kestä, kestämään sitä, että sä et sanotakaan ikään kuin sun suhdetta Jumalaan semmoisten, semmoisten niinku vaatimusten tai, tai, tai suurisuuntaisten tavallaan, että sä et olekaan niinku, niinku joku hoviin heitetty kerjäläinen ja Jumala on suuri, koska sehän on erikoinen niinku mielikuva. Itse asiassa mm-hmm. paljonhan meidän näistä niinku rukouksista on tämmöistä niinku, niinku hovikielimäisyyttä. Mm-hmm. Oi kaikkein korkein, suurin ja armollisin. Ja Sinä,
3: joka olet sitä ja sitä ja sitä, me lähestymme nyt sinua. Jo,
2: jo, se, mä, mä, mä ymmärrän, että se on niin Tavallaan niin kuin y- yksi eräänlainen niin kuin roolileikki tai, tai se, semmoinen, minkä mieli ja psyyke tekee, mutta täytyy olla olemassa toisenlaisia roolileikkejä.
3: Niin mä ajattelen, että siihen liittyy myös se, että kun mä uskallan pysähtyä siihen rukoukseen, niin siihen liittyy myös kyllä niin rukoushiljaisuus. Ja kun mä uskallan pysähtyä Ni, niin sitten mä kohtaan myös sen, mitä minusta on ja miten minä voin. Ja mä voin löytää jotakin. Että mä voihan olla sellainen, joskus on sellainen tilanne, että tajua, että vasta pysähdyttyä hetkinen, että mun elämässä onkin niin kuin tällaista, mihin mä en ole tyytyväinen tai, tai jotakin, että mun täytyy valita joku toinen suunta. Jos mä en pysähdy, jos mä oon vaan siinä koko ajan siinä ora, niin oravan pyörässä, niin sitä ei tapahdu sitä oivallusta. Mm-hmm.
0: Miten Olli Seppälä nyt, tämä, mistä mihin on paljon viitattu tämä kirja, lepään Jouka niin ja jonka, jonka toimitit. Sen perusteella, mitä sä sanoisit, mitä ylipäätään on rukous vuonna 2020? Onko siellä sun mielestä havaittu jotain trendejä, mitä tällä hetkellä on rukoileminen?
2: Siis tässä kirjassa tulee esiin siis muutama trendi. Tästä on pari, pari tämmöistä arviota, olen jo nähnyt, ja ne, on, ne on, kirjoittajat on kyllä havainnoinut mistä, mistä tässä on kysymys. Et näissä korostuu... Korostuus siis tämmöinen niin halu kohti, kohti niin kuin, lepoa, rauhaa, hiljaisuutta, niin kuin, niin kuin, mietiskelyä. Näissä ei pyydetä niin kuin, syntejä ja pahoja tekoja. Anteeksi, tämä on hyvin tärkeää. Tavallaan se synti ei olekaan se, mikä määrittää sitä ihmistä koko ajan. Se, se kuuluu siihen, siihen kristillisen uskon niin kuin perusdynamiikkaan ja, ja ihmiskuvaan ja kaikkea näin, mutta se ei ole tavallaan nyt tässä se, että et, et, tämän ajan ihmisen niin suurin tuska ei olekaan se, että et, tota, et miten minä saan syntini anteeksi, vaan se, miten minä jaksan, miten minä kestän, mitä minusta tulee hyväksytty, miten minä riitän. Et se, se on yksi sanotusta syntisyys on yksi sanotus sille, mutta kokemuksellisesti se ei välttämättä välttämättä olekaan sitten se, juuri sillä kielellä kannattaa lähestyä ihmistä.
0: Ja kuulostaa, että hyvin samoja asioita haetaan, mitä nykyihminen hakee useista meditaatiosta ja mindfulnessista. Ja meillähän niin työterveyslääkäritkin saattaa määrätä, että pitäisi koko ajan vähän tai joogaa. Niin yleensä on nimenomaan, että etsitään lepoa, rauhaa, hiljaisuutta.
2: Kyllä, ikään kuin kristillinen perinne tarjoaa siihen ihan niin kuin, niin kuin valtavat mahdollisuudet, kun sitä vaan osataan, osataan niin katsoa siihen suuntaan.
0: Samoil, tunnistatko nämä samat trendit? Kuulostaako tämä tutulta?
4: Joo, no siis totta kai, kun ihminen muuttuu ja, ja maailma muuttuu, niin totta kai rukoukset muuttuu. Jos mietin meidän rukouskirjojen siduria, niin mitkä on ehkä kaikkein, kaikkein vaikeimpia samaistua, niin olisi joskus jotkut, sanotaan keskeinen vainojen aikana, kikatetut runnot, joissa puhutaan hyvin paljon tämmöisestä, että niinku pelastaa meidät, viholliset rahvat, tappaa meidät Meillä ei enää ole tämmöistä konkreettista, no Jumalan kiitos, meillä aika harvalla juttu, tänä päivänä on semmoista tilannetta, että joku kansa vainoo, että jäi pitää niinku paeta. Ja, joten se väärä tuntui, tämmöinen niinku, tuntui meille ehkä vaikeaa, mutta sitten ehkä toisaalta siinä on myös, ihmisten on helpompi miettiä jotain ehkä, niinku, tämmöis, just tämmöistä niinku, hengellisyystä, miksi mä rukoilen, koska niinku, se konkreettinen niinku, pula ei, ei ole saanut. Mutta sitten toisaalta siinä on se... Siinä on se vaarapuoli, että sit, jos sitten rukous vaan vaihdetaan niin meditaatioksi tai vaihdetaan siihen, että mietitään jotenkin hengellisesti, niin sitten niin sit voi katsoa se konkreettinen puoli, loppu- loppujen lopuksi että se, että mä oon terve nyt, se, että kaikki, että mulla on taloudellinen tilanne mm-hmm. ok, se, että mä pärjään elämässä, että sitten unohtuu, että se on kuitenkin Jumala, antaa sen tapahtua, joten, joten jos se rukous jää niin vaan levon ja tämmöiseen niin kuin, psykologiseksi niin kuin, tehtäväksi melkein, niin silloin siitä, voi läht, siitä saattaa kadota se niin kuin, oman elämän, konkreettisen oman elämän ja Jumalan niin kuin, yhteys.
1: Mitä Samuel tapahtuisi, jos ihmiset lakkaisivat yhtäkkiä rukoilemasta?
4: No, meille kerrotaan ihan raamatun alussa tuokassa. Siis, että siis ähm, maailma äh, kuudentena päivänä, ennen kuin Jumala ihmisen ei ollut vielä satanut, ja koska ei ollut ihmistä, ja sitten siitä keskustellaan paljon, mitä se tarkoittaa, että ei ollut ihmistä, minkä takia ei voi sataa, vaikka ei olisi ihmistä. Ja, ja Talmo kertoo meille, että jos ihmiset rukoilee sadetta, niin Jumala ei silloin lähetä sadetta. Eli siis se ajatus siitä, että vaikka Jumala voi tehdä kaikkea, mutta Jumala haluaa, että me, Jumala haluaa sen läheisyyden. Me ei halua, että me tullaan hänen luokseen. Joten jos me ei rukoilla häntä eikä käännytä hänen luokseen, niin silloin hän, hänellä ei, hän, hänen toimintansa tämä maailma ja hänen tähän tulee muuttumaan. Joko hän antaa vähemmän siunausta tai lähettää jotain tiettyä tapaa muistuttaa meitä omasta paikastaan, jotta me taas toteuttaisimme elämän tarkoitus, joka on loppujen lopuksi kuitenkin lähestyä häntä.
1: Kati, miltä tämä kuulostaa?
4: Mitä tapahtuisi, jos
1: ihmiset lakkaisivat rukoilemasta? Mä ehkä, toi on mahdoton kysymys, mutta tota,
3: ehkä mä viittaan siihen, siihen että tota, mitä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että mä, mä näen, että silloin itsekkyys kasvaisi. Et, koska sitten taas niinku yksi puoli, mikä musta niinku rukouksessa on jotenkin kahden merkityksellistä, on, ei, ei pelkästään se, että niinku minä tai joku muu rukoilee, vaan, vaan niinku kristillisen kirkon näkökulmasta, niin... niin Kristillisessä ajattelussa on niin paljon puhuttu siitä, että kirkko rukoilee kaiken aikaa ja silloin tavallaan kirkko rukoilee ja kirkon rukous kantaa myös silloin, kun se yksittäinen ihminen ei ehkä pysty kuin ehkä vähän sopertamaan sitä rukousta. Et, et se, se rukous on myös liittymistä semmoista niin koko kirkon jatkuvaan rukoukseen ja silloin mä että jos se loppuisi, niin sitten joku, joku, joku sellainen yhteys, mikä, mikä, mikä tässä on, niin se katkiaisi.
1: Meillä alkaa aika loppumaan. Olli saa loppuksi todeta, että tuota, niin, niin, allekirjoitatko nämä vai onko sinulla joku lyhyt kommentti vielä tähän?
2: Jos ru- ihmiset ei rukoilisi, niin Jumala ei olisi. Ihmisille
1: Jumala ei olisi. Kiitos. Kiitos. seurastanne täällä studiossa ja siellä ulkopuolellakin. Tämän ohjelman voi kuunnella myös yle Kiitos teille keskustelijalle.
0: Kiitos.